0: Abschnitt 44 von Jane Eyre, Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caro Mopfen Jane Eyre, Die Weise von Lowood Von Charlotte Bronte Teil 2 14, Abschnitt 1. Das Weihnachtsfest war beinahe herangekommen, ehe alles geordnet war. Die Zeit des Festes der ganzen Christenheit war nahe. Jetzt schloss ich die Schule von Morten und trug Sorge dafür, daß die Trennung meinerseits nicht ohne äußeres Zeichen vorüberging. Das Glück öffnet doch Hand und Herz gar wundersam, und in geringem Maße zu geben, wenn wir reichig empfangen haben, ist nur ein Abfluss, den wir der ungewohnten Aufwallung unserer Gefühle verschaffen. Schon lange hatte ich voll Freude empfunden, dass manche meiner ländlichen Schülerinnen mich liebten, und als wir voneinander Abschied nahmen, wurde diese Empfindung vollauf bestätigt. Sie legten ihre Anhänglichkeit für mich deutlich und ehrlich an den Tag. Wie groß war meine Dankbarkeit, als ich sah, dass ich wirklich einen Platz in ihren unverdorbenen Herzen inne gehabt. So versprach ich ihnen denn, dass niemals eine Woche vergehen solle, ohne dass ich sie aufsuchen und ihnen eine Unterrichtsstunde in ihrer Schule geben würde. Mr. Rivers kam, um die Tür zu verschließen, nachdem die Klassen, welche jetzt sechzig Mädchen zählten, an mir vorüber defiliert waren. Ich stand mit dem Schlüssel in der Hand da und wechselte noch einige besondere Abschiedsworte mit einem halben Dutzend meiner besten Schülerinnen. Diese waren so anständige, achtbare, bescheidene und gut unterrichtete junge Geschöpfe, wie sie nur irgend in einer britischen Bauernschaft zu finden waren. Und das ist viel gesagt, denn schließlich, nachdem ich viele Paysan und deutsche Bäuerinnen gesehen habe, muss ich behaupten, dass der britische Bauernstand der am besten unterrichtete, anständigste und achtbarste in ganz Europa ist. Betrachten Sie sich als wohlbelohnt nach vielen Monaten der Mühsal und Anstrengung? Fragte Mr. Rivers, als sie alle fort waren. Gewährt das Bewusstsein Ihrer Zeit und Ihrer Generation etwas wirklich Gutes geleistet zu haben Ihnen nicht wahre Freude? Ohne Zweifel. Und Sie haben doch nur wenige Monate harte Arbeit getan. Wäre nicht ein ganzes Leben, welches der Aufgabe gewidmet, das Menschengeschlecht zu verbessern, ein gut angewandtes Leben? Ja, sagte ich. Aber ich hätte nicht für alle Zeit in dieser Weise leben können. Ich will mich ebenso gern an meinen eigenen Talenten und Fähigkeiten erfreuen, wie ich jene meiner Nebenmenschen heranbilde. Und zwar muss ich mich ihrer jetzt freuen. Führen Sie weder meine Seele noch meinen Leib in die Schule zurück. Jetzt liegt sie hinter mir und ich muß einen ganzen Feiertag haben. Er sah sehr ernst aus. Was bedeutet das? Welche krankhafte Sucht nach Zerstreuung legen Sie jetzt an den Tag? Was haben Sie vor? »Ich will tätig sein, so tätig wie möglich. Und vor allen Dingen muss ich Sie bitten, Hannah in Freiheit zu setzen und jemanden zu suchen, der Sie an Ihrer Stelle bedient. Brauchen Sie sie? Ja, um mit mir nach Moorhaus zu gehen. In einer Woche werden Diana und Mary zu Hause sein« »Und bei Ihrer Ankunft sollen Sie alles in der schönsten Ordnung finden.« »Ich verstehe. Ich glaubte schon, Sie beabsichtigten, irgendeinen Ausflug zu machen. Es ist besser so. Hanna soll Sie begleiten.« »Sagen Sie ja also, dass Sie sich morgen bereit hält. Und hier ist der Schüssel zum Schulzimmer. Morgen früh werde ich Ihnen den Schüssel zu meinem Häuschen geben.« »Er nahm ihn. »Sie liefern ihn sehr freudig ab.« sagte er, »Ihr Leichtsinn erscheint mir ein wenig unbegreiflich, weil ich nicht weiß, welche Beschäftigung Sie in Aussicht nehmen, anstelle derjenigen, welche Sie aufgeben, welches Ziel, welchen Zweck, welchen Ehrgeiz Sie jetzt für Ihr Leben haben. Mein erstes Ziel ist, Moorhaus vom Boden bis zum Keller einer gründlichen Reinigung zu unterziehen, begreifen Sie die ganze Wucht dieses Ausdrucks. Das Nächste, es mit Bienenwachs, Öl und einer unbestimmten Anzahl von Tüchern zu reiben, bis es blitzt. Das dritte, jeden Tisch, jeden Stuhl, jedes Bett, jeden Teppich mit mathematischer Präzision zu arrangieren. Darauf werde ich sie beinahe zugrunde richten, durch ungezählte Massen von Torf und Holz, um in jedem Zimmer ein hellloderndes Feuer zu unterhalten. Und endlich und zuletzt werden die beiden letzten Tage, welche der Ankunft ihrer Schwestern vorausgehen, von Hanna und mir dem Schlagen von Eiern, Auslesen von Rosinen, Rösten von Gewürzen, Backen von Weihnachtskuchen, Schneiden von Fleisch und anderen kulinarischen Ritus gewidmet sein, von welchen Uneingeweihte, wie sie doch keinen Begriff haben. Kurz und gut, mein Zweck ist es, vor nächsten Donnerstag alles in einem Zustande der vollkommensten Bereitschaft zu Dianas und Marys Empfang zu haben. Mein Ehrgeiz besteht darin, Ihnen das beau Ideal eines Willkommens zu bieten, wenn Sie kommen.« St. John lächelte fast unmerklich. Aber er war noch immer nicht ganz zufrieden. »Das alles ist sehr schön für den Augenblick,« sagte er. »Aber im Ernst gesprochen, ich hoffe und vertraue,« dass sie ihren Blick ein wenig höher richten werden als auf häusliche Freuden und Verschönerungen, wenn die erste Freude und Erregung vorüber sein werden. »Oh, das sind die besten Dinge, die das Leben uns bietet«, unterbrach ich ihn. »Nein, Jane, nein! Diese Welt ist nicht die Stätte des Genusses. Versuchen Sie nicht, sie dazu zu machen, und nicht eine Stätte der Ruhe. Werden Sie nicht träge.« »Im Gegenteil!« ich beabsichtige sehr tätig und arbeitsam zu sein. Jane, für den Augenblick verzeihe ich Ihnen noch. Ich gebe Ihnen zwei Monate zu dem vollen Genuß Ihrer neuen Lebenslage. Zwei Monate dürfen Sie den Reiz dieser neu aufgefundenen Verwandtschaft auskosten. Aber dann hoffe ich, werden Sie Ihren Blick über moorhaus und Morton hinaus erheben. Sie werden mehr anstreben als die Gesellschaft der Schwestern. Mehr als die selbstsüchtige Ruhe und das sinnliche Behagen des Überflusses unserer Zivilisation. Ich hoffe, dass die Kraft ihrer Energie ihnen dann wiederum keine Ruhe lassen wird. Ich sah ihn erstaunt an. St. John«, sagte ich endlich, »es ist beinahe gottlos, dass Sie so reden. Ich habe mir vorgenommen, so glücklich und zufrieden wie eine Königin zu sein, und dann kommen Sie und versuchen«, von neuem die Ruhelosigkeit in mir wachzurufen. Zu welchem Zweck? Zu dem Zwecke, die Talente und Fähigkeiten, welche Gott ihnen gegeben, in seinem Sinne zu verwerten. Denn eines Tages wird er dafür strenge Rechenschaft von ihnen verlangen, Jane. Ich werde gräulich und unablässig über ihnen wachen. Das kündige ich ihnen an. Und bemühen sie sich, den ungerechtfertigten Eifer zu unterdrücken, mit dem sie sich an den Einfachen, »Gewöhnlichen häuslichen Freuden hingeben. Hängen Sie sich nicht so fest an die Bande des Fleisches. Bewahren Sie Ihre Energie und Ausdauer für eine vollkommenere Sache auf. Unterlassen Sie es, Sie an gewöhnliche, wertlose Dinge zu verzetteln. Hören Sie mich, Jane?« »Ja, gerade so, als ob Sie Griechisch sprechen. Ich fühle nur, dass ich vollkommene Ursache habe, froh und glücklich zu sein. Und glücklich sein will ich. Adieu.« glücklich war ich im moorhaus und angestrengt arbeitete ich desgleichen hannah sie war entzückt zu sehen wie fröhlich ich sein konnte inmitten der unruhe eines hauses in welchem das unterste zur Oberst gekehrt war wie gut ich bürsten abstäuben reinigen und kochen konnte und wirklich nach zwei tagen der heillosesten verwirrung war es reizend mit anzusehen wie wir nach und nach ordnung in das chaos brachten das wir selbst hervorgerufen hatten Kurz vorher hatte ich noch eine Reise nach S. unternommen, um einige neue Möbelstücke zu kaufen, nachdem meine Cousinen mir carte blanche und eine bestimmte Summe zu dem Zwecke gegeben hatten, alle mich gut dünkelten Änderungen zu treffen. Das gewöhnliche Wohnzimmer und die Schlafzimmer ließ ich ganz so, wie sie gewesen, denn ich wusste, dass Diana und Mary mehr Freude an dem Wiedersehen der hässlichen alten Stühle und Tische haben würden, als an dem Anblick der prächtigsten Neuerungen. Und doch war einiges Neue notwendig, um ihrer Heimkehr das prickelnd Ungewöhnliche zu verleihen, womit sie es gern umkleiden wollte. Diesem Zwecke entsprachen nun neue, schöne, dunkle Teppiche und Vorhänge, eine Zusammenstellung sorgsam ausgewählter antiker Ornamente in Porzellan und Bronze, neuer Möbelbezüge, Spiegel und Toiletten necessaire für die Ankleidezimmer. All dies sah frisch aus, ohne störend zu wirken. Ein fremd wohn- und Schlafzimmer möblierte ich, ganz neu mit Mahagonie und roten Polstermöbeln. In den Korridor und auf der Treppe legte ich Teppiche. Als alles fertig war, erschien das Innere von Moorhaus mir ebenso freundlich und sauber und gemütlich, wie es draußen um diese Jahreszeit winterlich einsam und öde und traurig war. Endlich kam der ereignisreiche Donnerstag. Sie wurden um die Dämmerungsstunde erwartet und lange vorher wurde schon oben und unten die Kaminfeuer angezündet. Die Küche war in vollkommenster Ordnung, Hanna und ich waren angekleidet, alles war bereit. Zuerst kam St. John. Ich hatte ihn innig gebeten, das Haus nicht eher zu betreten, als bis alles arrangiert sei, und in der Tat hatte der bloße Gedanke an die triviale, niedrige Unruhe und Verwirrung, welche innerhalb unserer vier Wände vor sich ging, hingereicht, ihn uns völlig zu entfremden. Er fand mich in der Küche mit dem Backen einiger Kuchen für unseren ersten Teeabend beschäftigt. Indem er sich zum Herde näherte, fragte er, ob ich nun endlich mit der Arbeit eines Hausmädchens zufrieden sei. Ich antwortete ihm, indem ich ihn einlud, mich auf einer Generalinspektionsreise durch das Haus zu begleiten, um das Resultat meiner Anstrengungen zu begutachten. Mit einiger Mühe gelang es mir, ihn zu diesem Rundgang zu überreden. Er blickte kaum in die Türen hinein, wenn ich sie öffnete, und nachdem er oben und unten gewesen, meinte er, ich müsse unendlich viel Mühe und Arbeit gehabt haben, um in so kurzer Zeit so beträchtliche Veränderungen bewerkstelligt zu haben. Aber nicht mit einer einzigen Silbe verriet er, dass er an der Verschönerung seines väterlichen Hauses auch nur die geringste Freude empfände. Sein Schweigen dämpfte meine Freude. Ich glaubte, dass die Veränderungen vielleicht einige alte Erinnerungen gestört hätten, welche ihm wert und lieb gewesen. Ich fragte, ob dies der Fall sei, vielleicht in sehr niedergeschlagenem Ton. Durchaus nicht. Er bemerkte im Gegenteil, dass ich mit der größten Gewissenhaftigkeit alles, was ihm wert sei, geschont habe. Er fürchte, in der Tat, dass ich der Sache mehr Wichtigkeit beigelegt, als sie wert sei. »Wie viele Minuten hätte ich zum Beispiel damit zugebracht, über das Arrangement des Zimmers nachzudenken? Übrigens könne ich ihm denn nicht sagen, wo dies und jenes Buch sei?« Ich zeigte ihm den Band auf dem Bücherbrett. Er nahm ihn herunter, und indem er sich in seine gewöhnliche Fenstervertiefung zurückzog, begann er zu lesen. »Nun, mein lieber Leser, dies gefiel mir nicht.« St. John war ein guter Mann, aber jetzt begann ich zu empfinden, dass er die Wahrheit über sich selbst gesprochen, als er gesagt, dass er hart und kalt sei. Das Menschliche und das Angenehme des Lebens hatte keine Anziehungskraft für ihn. Seine friedlichen Genüsse, keinen Reiz. In der Tat, er lebte nur, um zu streben, zu streben nach dem, was gut und groß war, gewiß. Aber er kannte keine Ruhe, er wollte keine, und er billigte es auch nicht, wenn die, welche um ihn waren, ruhten. Als ich auf seine hohe Stirn blickte, die still und bleich wie ein Leichenstein war, auf seine schönen Züge, die durch das Studium fest und strenge geworden, da begriff ich plötzlich, dass er niemals ein guter Gatte sein könne, dass es eine schwere Aufgabe sein müsse, sein Weib zu sein. Wie durch eine plötzliche Eingebung verstand ich das Wesen seiner Liebe zu Miss Oliver, ich stimmte ihm bei, dass es nur eine Liebe der Sinne sein könne. Ich begriff, wie sehr er sich selbst verachten musste, um des fieberhaften Einflusses Willen, welchen sie auf ihn ausübte, wie er wünschen musste, diese Liebe zu ersticken und zu zerstören, wie er daran zweifeln musste, dass er sie jemals zu seinem und ihrem dauernden Glück führen könne. Ich sah ein, dass er aus dem Stoffe sei, aus welchem die Natur ihre Heroin macht. Christliche wie Heidnische, ihre Gesetzgeber, ihre Staatsmänner, ihre Eroberer, ein festes Bollwerk, auf das man in großen Zeiten um großer Interessen willen bauen konnte, aber am häuslichen Herd nur zu oft eine schwere, kalte Säule, die düster und nicht an ihrem Platze. Dieses Wohnzimmer ist nicht seine Sphäre, reflektierte ich. Das Himalaya-Gebirge, der Kaffernbusch. Sogar die verpestete, verwünschte Küste von Guinea würden besser für ihn passen. Wohl mag er sich vor der Ruhe des Familienlebens scheuen. »Es ist nicht sein Element. Hier stagnieren seine großen Fähigkeiten. Sie können sich nicht entwickeln, sich nicht zu ihrem Vorteil zeigen. In Kampf und Gefahr, wenn Mut gezeigt, Willensstärke geübt, Kraft gesteht werden kann. Da wird er reden und handeln als Anführer, als Erster.« an diesem Herde jedoch wird ein frohsinniges Kind den Sieg über ihn davontragen. Er hat recht, wenn er den Beruf eines Missionärs erwählt. Jetzt sehe ich es ein. »Sie kommen! Sie kommen!« rief Hanna, indem sie die Tür des Wohnzimmers weit aufriss. In demselben Augenblick hob auch der alte Carlo an, freudig zu bellen. Ich lief hinaus. Jetzt war es dunkel geworden, aber deutlich vernahm man das Rollen der Räder. Hanna hatte schnell eine Laterne angezündet. Der Wagen hatte vor dem Gittertor angehalten. Der Kutscher öffnete den Wagenschlag. Zuerst stieg eine wohlbekannte Gestalt heraus, dann die zweite. Im nächsten Augenblick war mein Gesicht unter ihren Hüten, zuerst in Kontakt mit Marys weicher Wange, dann mit Dianas reichen Locken. Sie lachten, küßten mich. Dann Hannah. Die kurseten Carlo, der fast wild vor Freude war, fragten eifrig, ob alles wohl und in Ordnung sei, und eilten ins Haus, als wir ihre Frage bejahend beantwortet. Sie waren wie gerädert durch ihre lange Fahrt auf dem schlechten Wege von Withcross. Ihre Glieder waren in der eisigen Nachtluft fast erstarrt, aber ihre schönen Gesichter tauten vor dem lustig flackernden Kaminfeuer zusehends auf. Während der Kutscher und Hannah die Koffer hereinbrachten, fragten sie nach St. John. In diesem Augenblick trat er aus dem Wohnzimmer. Beide umarmten ihn zugleich. Er gab jeder einen ruhigen, leidenschaftslosen Kuss, sprach einige wenige leise Worte des Willkommens, ließ einen kurzen Augenblick mit sich reden und zog sich dann von neuem in das Wohnzimmer wie in einen Zufluchtsort zurück, nachdem er den Schwestern angedeutet, dass sie ihn dort wohl bald aufsuchen würden. Ich hatte die Kerzen angezündet um beide nach oben zu begleiten. Aber Diana hatte vorher noch gastfreundliche Befehle in Bezug auf den Kutscher zu erteilen, nachdem dies geschehen, folgten beide mir. Sie waren über die Neuerungen und Ausschmückungen ihrer Zimmer entzückt. In reichstem Maße sprachen sie ihre Freude über die neuen Vorhänge, die frischen Teppiche und reich bemalten Porzellanvasen aus. Ich hatte die Genugtuung zu fühlen, dass meine Anordnungen ihren Wünschen vollkommen entsprachen, dass alles, was ich getan hatte, ihrer freudigen Heimkehr noch einen großen Reiz verliehen hatte. Es war ein wonniger Abend. Meine Cousinen waren ihrer freudig erregten Stimmung so beredt in ihren Erzählungen und Fragen, dass St. Johns Schweigsamkeit dadurch vollkommen verdeckt wurde. Er war aufrichtig froh, seine Schwestern zu sehen, aber er konnte mit ihrer wortreichen Freude, ihrer glühenden Beredsamkeit nicht sympathisieren. Die Begebenheit des Tages. Das war Dianas und Marys Heimkehr, machte ihn froh, aber das, was diese Begebenheit ihm gefolge hatte, der fröhliche Tumult, die wortreiche Freude, verdroß ihn. Ich sah ihm an, wie sehr er den ruhigen nächsten Morgen herbeiwünschte. Auf dem Höhepunkt der Glückseligkeit dieses Abends, ungefähr eine Stunde nach dem Tee, vernahmen wir plötzlich ein Klopfen an der Tür. Hannah trat mit der Nachricht ein, dass ein armer Junge zu dieser ungewöhnlichen Zeit gekommen sei, um Mr. Rivers zu seiner kranken Mutter zu holen, mit welcher es schnell zu Ende gehe. »Wo wohnen Sie denn, Hannah?« »Ganz oben in Whitcross, beinahe vier Meilen weit, und den ganzen Weg nichts als Moor und Moos.« »Sag ihm, dass ich komme.« »Ach, Herr, es wäre besser, wenn Sie nicht gingen. Es gibt gar keinen Weg, der bei der Nacht schlimmer und gefährlicher wäre.« »Es führt gar keine Fußspur durch den Schlamm, und dann ist die Nacht so kalt, der schärfste Wind, der je geweht hat. Sie sollten doch lieber sagen lassen, Herr, dass Sie zeitig morgen früh kommen wollen.« Aber er war schon im Korridor und zog seinen Rock an. Dann ging er ohne Murren, ohne Widerstreben. Es war jetzt neun Uhr. Vor Mitternacht kehrte er nicht zurück. Wohl war er hungrig und todmüde. Aber er sah glücklicher und zufriedener aus als vorher. Er hatte eine Pflicht erfüllt, eine Anstrengung überstanden. Er hatte seine Tatkraft und Selbstverleugnung erprobt. Genug. Er stand mit sich selbst auf besserem Fuße. Ich fürchte, dass die ganze folgende Woche seine Geduld auf harte Probe stellte. Es war die Weihnachtswoche. Keine von uns griff zu einer bestimmten Beschäftigung, sondern wir brachten die Zeit in einer gewissen fröhlichen, häuslichen Sorglosigkeit hin. Die Luft des Moors, die Freiheit des eigenen Heims, die Morgenröte des Glücks, der Unabhängigkeit, dies alles wirkte auf Diana und Mary wie ein belebendes Elixier. Sie waren heiter von Morgen bis zum Mittag, vom Mittag bis zum Abend. Sie konnten immer reden und ihre witzige, eigenartige, markige Unterhaltung hatte so großen Reiz für mich, dass ich das Vergnügen, daran teilzunehmen oder ihr lauschen zu dürfen, jeder anderen Beschäftigung vorzog. St. John verwies uns unserer Lebhaftigkeit nicht, aber er entrann ihr. Er war nur selten im Hause. Seine Gemeinde war groß, die Einwohnerschaft hier und da verstreut, und es war seine tägliche Beschäftigung, die Armen und Kranken in den verschiedenen Distrikten aufzusuchen. Eines Morgens beim Frühstück fragte Diana ihn, nachdem sie lange nachdenklich dreingeschaut hatte, ob seine Pläne noch immer unverändert seien. »Unverändert und unabänderlich«, war seine Antwort. »Und dann«, benachrichtigte er uns, »dass seine Abreise von England jetzt bestimmt im nächsten Jahr stattfinden würde.« »Und Rosamund Oliver?«, fragte Mary. Die Worte schienen ihren Lippen unwillkürlich zu entschlüpfen. Denn kaum hatte sie es ausgesprochen, als sie auch schon eine Bewegung machte, als möchte sie sie zurücknehmen. St. John hatte ein Buch in der Hand. Es war eine seiner ungeselligen Gewohnheiten, während der Mahlzeiten zu lesen. Er schlug es zu und blickte auf. Rosamond Oliver«, entgegnete er, »ist im Begriff, sich mit Mr. Granby, einem der achtbarsten und vornehmsten Bewohner von S., dem Enkel und Erben von Sir Frederick Oranby, zu verheiraten.« Gestern machte ihr Vater mir diese Mitteilung. Seine Schwestern blickten einander, dann mich an. Wir alle drei sahen auf ihn. Er war ruhig wie Marmor. »Diese Verbindung muss sehr schnell zustande gekommen sein«, sagte Diana. »Sie können einander doch nur seit kurzer Zeit kennen.« »Seit zwei Monaten. Im Oktober lernten sie sich auf dem Grafschaftsball in S. kennen.« wo sich eine Verbindung indessen keine Hindernisse in den Weg stellen, wie in dem gegenwärtigen Falle, wo die Heirat in jeder Beziehung eine wünschenswerte erscheint, da ist jeder Aufschub unnötig. Sie werden sich verheiraten, sobald Schloss R., welches Sir Frederick Ihnen einräumt, für Ihren Empfang bereit ist. Als ich St. John nach dieser Mitteilung zum ersten Mal allein sah, war ich in großer Versuchung zu fragen, ob diese Begebenheit ihn unglücklich mache, aber er schien der Sympathie so wenig zu bedürfen, dass ich weit entfernt davon, ihm mein Mitgefühl auszusprechen, im Gegenteil, einige Beschämung empfand über das, was ich ihm bereits einmal bewiesen. Außerdem hatte ich auch vollständig die Übung verloren, mit ihm zu sprechen. Seine Zurückhaltung hatte sich von neuem mit einer Eiskruste überzogen, und meine Offenherzigkeit war darunter erfroren. Er hatte sein Versprechen, mich wie seine Schwester zu behandeln, nicht gehalten. Er machte fortwährend kleine, erkaltende Unterscheidungen, welche durchaus nicht zur Entwicklung irgendwelcher Vertraulichkeit beitrugen. Kurzum, jetzt wo ich seine anerkannte Blutsverwandte war und mit ihm unter einem Dache wohnte, fühlte ich, dass die Entfernung zwischen uns viel größer war, als zu jener Zeit, wo er in mir nur die Dorfschullehrerin sah. Wenn ich mich daran erinnerte, wie weit er mich einst in sein Vertrauen gezogen, so konnte ich seine jetzige, eisige Zurückhaltung kaum begreifen. Und da dies nun der Fall war, war ich nicht wenig erstaunt, als er den Kopf plötzlich von dem Schreibpult, über welches er gebeugt saß, emporhob und sagte, »Sie sehen, Jane, der Kampf ist zu Ende gekämpft und der Sieg gewonnen.« Erstaunt darüber, so plötzlich angeredet zu werden, konnte ich nicht augenblicklich antworten. Nach kurzem Zögern entgegnete ich, »Wissen Sie aber auch bestimmt, dass es Ihnen nicht ergeht wie einem Eroberer, deren Sieg zu teuer erkauft war?« würde ein zweiter solcher Triumph nicht ihr Verderben sein? Ich glaube nicht. Und erginge es mir wirklich so, was bedeutete es denn auch? Ich werde niemals in die Lage kommen, ein zweites Mal so zu kämpfen. Dieser Konflikt hat entschieden. Mein Weg liegt jetzt klar vor mir. Ich danke Gott dafür. Mit diesen Worten versank er wiederum in Schweigen und wandte sich seinen Papieren zu. Als unser gemeinsames Glück, das heißt Dianas, Marys und mein eigenes, einen ruhigeren Charakter annahm und wir zu unseren alten Gewohnheiten und regelmäßigen Studien zurückkehrten, verweilte St. John wieder mehr im Hause. Zuweilen war er sogar stundenlang bei uns im Zimmer. Während Mary zeichnete, Diana einen Kursus enzyklopädischer Lektüre durchmachte, welchen sie zu meinem Staunen und Entsetzen begonnen hatte und ich mich mit dem Deutschen abmühte, grübelte er über irgendeiner mystischen wissenschaft ich glaube es war eine orientalische sprache deren erlernung ihm für die ausführung seiner pläne notwendig dünkte wenn er so beschäftigt in seiner gewohnten fenstervertiefung saß schien er ruhig und ganz vertieft aber seine blauen augen hatten eine eigentümliche art und weise sich von der fremdländischen grammatik zu erheben über uns seine mitstudierenden zu schweifen und gar oft mit einer seltsam scharfen Beobachtung auf uns zu verweilen. Begegnete man ihrem Blick, so senkten sie sie sofort wieder auf das Buch, und doch kehrten sie immer wieder zu unserem Tische zurück. Ich fragte mich verwundert, was es zu bedeuten haben möge. Auch setzten mich die regelmäßige Zufriedenheit in Erstaunen, die er immer wieder bei einer Gelegenheit an den Tag legte, die mir von sehr geringer Bedeutung schien, Nämlich bei meinem allwöchentlichen Besuch in der Schule von Morton. Und noch verwunderter war ich darüber, dass, wenn das Wetter ungünstig war, wenn es Schnee, Regen oder Sturm gab, und seine Schwestern mich inständig baten, nicht zu gehen, er unabänderlich über ihre Fürsorglichkeit spöttelte und mich ermunterte, meine Aufgabe ohne Rücksicht auf die Elemente auszuführen. »Jane ist nicht der Schwächling, zu dem ihr sie machen wollt,« pflegte er dann zu sagen. Sie kann den gebirgswind oder einen regenschauer oder ein paar schneeflocken gerade so gut ertragen wie irgendeiner von uns ihre konstitution ist sowohl gesund wie elastisch und verträgt die schwankungen des klimas besser als manche robustere natur und wenn ich dann zurückkehrte oft sehr ermattet und arg von wind und wetter mitgenommen wagte ich nicht zu klagen weil ich sah daß ich ihn durch meinen Murren erzürnen würde stärke gefiel ihm stets das Gegenteil bereitete ihm immer Verdruß. Eines Nachmittags indessen erhielt ich wirklich Erlaubnis, zu Hause zu bleiben, weil ich heftig erkältet war. Seine Schwestern waren an meiner Stelle nach Morden gegangen. Ich saß und las Schiller. Er war über seine Arbeit gebeugt und versuchte, seine orientalischen Hieroglyphen zu entziffern. Als ich meine Übersetzung beiseite legte und mit einer Schreibübung begann, sah ich zufällig nach ihm hin. Nun merkte ich dass das wachsame blaue Auge wiederum auf mich gerichtet war. Wie lange es schon mich durchbohrt, mich von Kopf bis Fuß gemessen hatte, das vermag ich nicht zu sagen. Es war so scharf und doch so kalt, dass ich für einen Augenblick abergläubisch wurde. Mir war, als sei ich mit einem Unhold im Zimmer. »Jane, was machen Sie?« »Ich studiere Deutsch.« ich möchte, dass Sie das Deutsche aufgeben und Hindostanisch lernen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. So sehr mein Ernst, dass es geschehen muss, und ich will Ihnen sagen, weshalb. Dann erklärte er mir, dass es die Sprache sei, welche er selbst augenblicklich studiere, dass er jetzt, wo er weit in die Wissenschaft eindringe, leicht die Anfangsgründe wieder vergesse, dass es ihm von großem Nutzen sein würde, wenn er eine Schülerin hätte, mit welcher er immer und immer wieder die Elemente durchgehen und sie auf diese Weise seinem Gedächtnis von Neuem einprägen müsse. Dass er eine Zeit lang in der Wahl zwischen mir und seinen Schwestern geschwankt habe, dass er sich aber endlich für mich entschlossen, weil er bemerkt habe, dass ich von uns dreien am längsten bei einer Arbeit ausharren könne. Ob ich ihm diesen Gefallen tun wolle? Vielleicht würde ich ihm dieses Opfer nicht lange bringen müssen, weil er bis zu seiner Abreise nur noch drei Monate vergehen wurden. St. John war nicht der Mann, dem man leicht eine Bitte abschlagen konnte, denn man fühlte, dass jeder Eindruck, ob freudig oder qualvoll, ein dauernder und tiefgehender bei ihm sei. Ich willigte also ein. Als Diana und Mary zurückkehrten, fand erstere ihre Schülerin zu ihrem Bruder übergegangen. Sie lachte, und sowohl sie wie Mary kamen darin überein, dass St. John sie niemals zu einem solchen Schritte hätte überreden können. Er antwortete ruhig, das weiß ich. Ich fand in ihm einen sehr geduldigen, nachsichtigen, dennoch aber strengen Meister. Er erwartete große Leistungen von mir, und wenn ich seine Erwartungen erfüllte, dann gab er mir in seiner eigenen Weise seine Zufriedenheit in vollem Maße zu erkennen. Nach und nach gewann er einen gewissen Einfluss auf mich, der mir die Freiheit des Denkens und des Wollens nahm. Seine Beachtung und sein Lob legten mir mehr Zwang auf, als seine Gleichgültigkeit. Ich konnte nicht mehr ungezwungen lachen und sprechen, wenn er anwesend war, weil ein langweilig lästiger Instinkt mich fühlen ließ, dass jede Lebhaftigkeit, wenigstens bei mir, ihm widerlich sei. Ich wusste sowohl, dass er nur ernste Stimmung und ebensolche Beschäftigung gut hieß, dass es vergeblich für mich war, in seiner Gegenwart irgendeine Anstrengung zum Gegenteil zu machen. Ich unterlag einem eisigen Zauber, wenn er sagte »Geh«, so ging ich. Wenn er sagte »Komm«, so kam ich. »Tu dies«, so tat ich es. Aber ich liebte diese meine Knechtschaft nicht. Gar manches Mal wünschte ich von ganzem Herzen, dass er fortgefahren wäre, mich zu vernachlässigen. Als seine Schwester und ich ihn eines Abends um die Schlafenszeit umstanden, küßte er sie beide, wie es seine Gewohnheit war. Und ebenfalls seiner Gewohnheit gemäß reichte er mir die Hand. Diana, welche zufällig in der ausgelassensten Laune sie unterlag seinem Willen nicht in qualvoller Weise wie ich, denn der ihre war nach einer anderen Stelle hin ebenso stark wie der seine rief aus: St. John, du pflegtest Jane deine dritte Schwester zu nennen, aber du behandelst sie nicht als solche, du solltest sie ebenfalls küssen. Sie schob mich zu ihm. Ich fand Diana sehr herausfordernd und war unbehaglich verwirrt, und während ich noch so fühlte und dachte, neigte St. John den Kopf. Sein griechisches Gesicht befand sich in einer Linie, mit dem meinen, seine Augen suchten forschend, die meinen, er küsste mich. Es gibt wohl keine Marmorküsse oder Eisküsse, sonst würde ich sagen, dass die Liebkosung meines geistlichen Vetters einer dieser Klasse angehörte. Aber es mag ja Experimentküsse geben, und der seine war ein Experimentkuss. Nachdem er ihn gegeben, betrachtete er mich, um die Wirkung zu beobachten. Sie war nicht sehr auffallend, ganz bestimmt errötete ich nicht. Vielleicht bin ich ein wenig blass geworden, denn ich empfand diesen Kuss wie ein Siegel auf meine Fesseln. Dann unterließ er diese zeremoniöse Begrüßung niemals wieder und der Ernst und die Unterwürfigkeit, mit welcher ich mich derselben unterzog, schien sie für ihn mit einem gewissen Reiz zu umkleiden. Was mich anbetraf, so wünschte ich täglich mehr, ihn zufriedenzustellen, aber um dies zu tun, empfand ich auch täglich mehr und mehr, dass ich mehr als die Hälfte meiner Natur verleugnen müsse, meine Neigungen unterdrücken, meine Wünsche mit Gewalt aus ihrer ursprünglichen Richtung drängen, mich zu Beschäftigungen, und Liebhabereien zu zwingen, zu denen ich von Natur keinen Beruf in mir verspürte. Er wollte mich zu einer Höhe emporheben, zu welcher ich mich nicht aufschwingen konnte. Jede Stunde mühte ich mich ab, die Standarte zu erreichen, welche er so unbereichbar hoch angepflanzt hatte. Und dies war gerade so unmöglich, als wenn ich versucht hätte, meine unregelmäßigen Gesichtszüge nach seinen klassischen Muster umzumodeln, meinen grün schillernden, beständig die Farbe wechselnden Augen die wasserblaue Farbe, den feierlichen Glanz der Seinen zu geben. Es war indessen nicht sein überlegener Einfluss allein, der mich für den Augenblick in Fesseln hielt. Seit einiger Zeit war es mir leicht genug geworden, traurig auszusehen. Ein zehrendes Übel nagte an meinem Herzen und erstickte mein Glück schon von seiner Quelle, das Übel der Ungewissheit, des Zweifels. Vielleicht, mein Leser, glaubst du, dass ich Mr. Rochester vergessen hatte, seitdem mein Schicksal sich gewendet und meine Umgebung sich verändert. Nicht für einen einzigen Augenblick. Sein Andenken war stets wach, denn es war nicht ein Nebel, welchen heller Sonnenschein verjagen konnte. Nicht ein Bild, das in den Sand gezeichnet und von Sturmeswogen ausgelöscht werden konnte. Es war ein Name, der mit ehrenem Griff auf eine Tafel geschrieben, der ebenso lange dauern musste wie der Marmor, welche seine Züge trug. Die Sehnsucht zu erfahren, was aus ihm geworden, folgte mir überall hin. Als ich noch in Morton war, trat ich jeden Abend in meine Hütte, um daran zu denken, und jetzt, in Moorhaus, suchte ich allabendlich mein Zimmer auf, um die ganze Nacht hindurch diesem Gedanken nachzuhängen. Im Laufe meiner notwendigen Korrespondenz über das Testament mit Mr. Briggs hatte ich angefragt, ob er irgend etwas über Mr. Rochester's Gesundheit oder seinen gegenwärtigen Aufenthalt wisse. Aber wie St. John bereits vermutet, befand er sich in totaler Unwissenheit über alles, was Mr. Rochester anging. Dann schrieb ich an Miss Fairfax und flehte sie an, mir über diese Angelegenheit Auskunft zu geben. Ich hatte mit Sicherheit darauf gerechnet, dass ich durch diesen Schritt meinen Zweck erreichen werde. Ich war überzeugt, dass ich eine umgehende Antwort erhalten würde. Dann war ich erstaunt, als zwei Wochen vergingen ohne dass diese Nachricht kam. Als jedoch zwei Monate verflossen und die Post Tag für Tag eintraf, ohne irgendetwas von mich zu bringen, da fiel ich der tödlichsten Angst zum Opfer. Ich schrieb noch einmal. Es war die Möglichkeit vorhanden, dass mein erster Brief in Verlust geraten. Der neuen Bemühungen folgte neue Hoffnung. Wie die erste leuchtete sie mir einige Wochen. Dann flackerte sie wie jene noch ein paar Mal auf, um wiederum gänzlich zu verlöschen. Nicht eine Zeile, nicht ein Wort! Als ein halbes Jahr an vergeblicher Erwartung verflossen, erstarb alle Hoffnung in mir, und jetzt ward es dunkel um mich. Ein lieblicher Frühling erblühte ringsumher. Ich konnte mich nicht an ihm erfreuen. Der Sommer nahte. Diana bemühte sich, mich zu erheitern. Sie sagte, ich sehe krank aus und erbot sich, mich an den Meeresstrand zu begleiten. Dem widersetzte sich john Er sagte, ich bedürfe nicht der Zerstreuung, sondern der Beschäftigung. Mein jetziges Leben habe keinen Zweck, kein Ziel, und das brauche ich notwendig. Vermutlich, um die Lücken auszufüllen, verlängerte er meine Stunden im Hindustanisch noch und wurde noch dringender in dem Verlangen, dass ich mich in dieser Sprache vervollkommene. Und ich, Tören, die ich war, dachte nicht einmal daran, ihm zu widersprechen. Ich konnte ihm nicht widerstehen. Eines Tages war ich noch niedergeschlagener als gewöhnlich zur Stunde gekommen. Dies war durch eine harte Enttäuschung hervorgerufen. Hannah hatte mir am Morgen gesagt, es sei ein Brief für mich eingetroffen, und als ich hinunterging, um ihn in Empfang zu nehmen, beinahe fest überzeugt, dass die lange und innig herbeigesehene Nachricht mir endlich geworden seien, fand ich nur einen ganz unwichtigen Geschäftsbrief von Mr. Briggs, der harte Schlag hatte mir einige Tränen ausgepresst, und als ich jetzt über die verschnörkelten Schriftzüge und die blütenreiche Sprache eines indischen Skribenten gebeugt saß, füllten meine Augen sich von Neuem mit Tränen. St. John rief mich an seine Stelle, um zu lesen. Als ich versuchte, dies zu tun, versagte mir die Stimme. Schluchzen erstickte meine Worte. Außer ihm und mir war niemand im Wohnzimmer, Diana war mit ihrer Musik im Salon beschäftigt, Mary arbeitete im Garten. Es war ein herrlicher, klarer, sonniger, luftiger Maientag. Mein Gefährte legte durchaus keine Verwunderung über meine Bewegungen an den Tag, und ebenso wenig befragte er mich über ihre Ursache. Er sagte nur, »Jane, wollen wir einige Minuten warten, bis Sie gefasster sind?« Und während ich so schnell wie möglich den Paroxismus zu unterdrücken suchte, saß er ruhig und geduldig da, auf seinem Pult gelehnt wie ein Arzt, welcher mit dem Auge der Wissenschaft eine längst und sicher erwartete vollständig erklärte Krise in der Krankheit eines Patienten beobachtet. Als ich aufgehört zu schluchzen, meine Augen getrocknet und etwas gemurmelt hatte, wie, dass ich heute Morgen nicht ganz wohl sei, begann ich von Neuem mit meiner Arbeit und versuchte, damit zu Ende zu kommen. Dann legte St. John seine und meine Bücher beiseite, verschloss sein Pult und sagte, »Jetzt, Jane, sollten Sie einen Spaziergang machen, und zwar mit mir.« »Ich werde Diana und Mary rufen.« »Nein. Heute Morgen brauche ich nur eine Gefährtin, und die müssen Sie sein. Kleiden Sie sich an. Gehen Sie durch die Küchentür hinaus, schlagen Sie den Weg nach Marsh glen ein, und in wenigen Augenblicken bin ich bei Ihnen.« »Ich kenne keine Mittelstraße.« Niemals in meinem ganzen Leben habe ich in meiner Handlungsweise mit harten, positiven Charakteren, welche dem meinen ganz entgegengesetzt waren, ein Mittelding zwischen absoluter Unterwerfung und entschlossener Empörung gekannt. Ich habe stets getreulich den einen Weg verfolgt, bis ich plötzlich, oft mit vulkanischer Vehemenz, mich auf den anderen stürzte. Und da weder die obwaltenden Umstände noch meine augenblickliche Stimmung eine Widersätzlichkeit meinerseits notwendig machten, so folgte ich gehorsam St. Johns Weisungen und ging schon zehn Minuten später auf dem wilden fußpfade der Schlucht an seiner Seite dahin. Ende von Kapitel 14 Abschnitt 1 Aufgenommen von Karo Mopfen, Berlin